0: 这个故事的名字叫《空关，作者焦松林。周一的时候下午四点钟，洛雷收到了徐天的邮件，上面写道：“哎，洛雷啊，你还记得咱们小的时候，大一号仓库那个梁上挂着一口红木的棺材吗？”当然记得了。洛雷跟徐天还有少英、张小河，他们呢都是供销社的职工子女。大仓库是供销社用来堆放农资的地方。自从建国以来，供销系统可谓是红极一时，直到二十世纪九十年代才逐渐走了下坡路。而洛雷他们家的宿舍区有两个大仓库，他知道徐天指的是破旧的那个。而所谓的大一号，是与后来新建的仓库进行区别的。这大一号仓库年久失修，新仓库建成之后，大一号仓库就空在那儿了。除了一些破旧的家饰跟宿舍区住户所丢放的杂物之外，最显眼的莫过于长长的在屋梁上悬放着的那个少英奶奶造制的棺材。跟很多老人一样，少英奶奶害怕火葬。她到了60岁的时候，就吵着让少英的父亲请木工添置了棺材。可是这老人家身子骨一直很硬朗，丝毫没有即将离开人世的迹象，于是这棺材啊就迟迟的派不上用场，然后又没处放，就放在了供销社大一号仓库里。这一放竟然放了三十年呢，直到老人九十岁撒手西去的时候，他也没能用上那口棺材，而是被火化了。洛雷滚动着鼠标向下看，可是邮件下面除了徐天的署名之外，就什么也没有了。徐天的邮件勾起了洛雷对往事的回忆。而往事带给他更多的是恐惧。十岁那年，洛雷跟张小和玩捉迷藏。洛雷把整个宿舍区都找遍了，也没找见张小和的影子。那个时候是盛夏的午后，户外的阳光将地面都快烤熟了。洛雷就一头闯进了大一号仓库。他相信，张小河肯定是躲在那里面的某个角落的。可是啊，洛雷找遍了各个角落，还是没有发现张小河。这个时候，他感觉到大一号仓库里不停的撒着凉气儿。这深深的仓库里头充满了潮湿的霉味儿，长长的蜘蛛网，还有自己空旷的脚步声。洛雷一下子汗毛就倒竖起来。可是他又不想给张小河买冰棍儿，因为两个人捉迷藏之前已经约定好了，如果张小河被他找到了，那么买冰棍儿的人就是张小河，反之就是洛雷。洛雷大着胆子抬起了头，那个棺材刚刚被桐油刷过，正亮啊！洛雷第一次感觉到，这棺材竟然掉的如此之矮。他伸伸手，都可能够到了。他找来一张旧桌子，爬到了上面，伸手刚好能够够着棺材的腰身部位。落雷伸出手去拍了拍棺身，如果张小河在里面的话，他一定会爬出来的。落雷就等着棺盖被掀起，里面爬出张小河。可是这棺材里头啊，毫无动静。洛雷失望的跳下桌子，正想把桌子搬回原处的时候，突然听到有人阴森森的问道：“是谁在敲门呢、啊？”洛雷立刻判断出这声音来自头顶。如果这是男音，也吓不到洛雷，因为他一直认为张小河就在里面。可是，这分明就是女人的声音。这听起来跟少英的奶奶她的口音几乎一样，颤颤巍巍的，略带一些鼻音。罗雷一下子就吓瘫了，牙齿咬得咯咯作响。张小河跟少英两个人依次从棺材里站起身来，攀到屋梁上，然后又跳下来，哈哈大笑着对罗雷说：“怎么样，胆小鬼？该你买冰棍了。”落雷的眼睛直勾勾的看着张小河和,和少英，但是人却毫无反应。少英跟张小河摇了摇落雷，少英还嘎着了一下落雷的腋窝，可是落雷呀还是没动静。少英胆小，他惊叫着跑了出去，一边跑一边喊：“哎呀，不得了了！落、嗯、雷吓死了！”张小河情之不妙。他吓得逃回家中了。洛雷的父母闻讯赶来，供销社的宿舍区张氏就炸了锅了。洛雷的父亲是供销社主任，他自然不肯放过始作俑者的张小河。尤其是他在工作当中一直驯服不了张小河的父亲，这自然而然给了他一个契机。还有，少英他奶奶那个棺材也是令他心烦。什么都可以放在大一号仓库，可是为什么非得放一口棺材呢？洛雷肯定没有被吓死，可是洛雷的父亲却借此良机大发了一阵淫威，并且从两家人身上索取了很多好处。那是二十世纪八十年代中期，距离现在已经过去二十多年了。所以，洛雷不知道徐天怎么会想到这件事情上来。事实上，洛雷跟供销社里走出去的几个孩子，自从上了大学、参加了工作之后，就很少再有联系。就连小的时候，他也很少跟大一号仓库后面的一排小房子里住着的那个徐天一起玩。他们呢，是单位职工家庭，穷的要死，身上也脏死了。可不能跟他们玩啊！洛雷的妈妈就从小这样教育洛雷。洛雷没有理睬徐天，甚至连邮件也没回复。他现在是一家大型的国有企业的人力资源部部长。前段时间听说住在同一个城市里的徐天失业了。徐天现在来套近乎，极有可能是想在自己手下谋个职位。洛雷不禁有些后悔，为什么那次回去的时候把自己的邮箱地址留给了徐天呢？妻子邵英看到洛雷的脸色有些不悦，问道：“是垃圾邮件吧？别理这些，真是的，现在缴费邮箱都过滤不了广告了。”洛雷笑着点了点头，应了一声：“啊，是、啊。”然后点击删除了徐天的邮件。他心里思索着，徐天既然提出了这件事情，那么绝对不会就此结束的，他会有要求，那么就等着他的要求吧。时隔两天，徐天果然来了第二封邮件。相信第一封邮件你已经收到了，对吧？我最近呢、啊，经常做噩梦，梦见那口空棺材里面睡了人。有的时候是你，有的时候是你的父亲。你们父子俩的脸孔不停的交替出现在我的梦境之中，这让我感觉很郁闷，也很烦。这些梦境是不是在提示我，你们早就该死了？每次噩梦醒来，我都会不自觉的想到你，还有你父亲的所作所为。比如说，你父亲当年。以你被吓为借口，在大一号仓库里奸污了张小河的母亲。你知道，我家就在仓库的后面，妈妈经常让我走进仓库捡点柴火什么的。那些在你们眼里不算什么，可是对我们家来说就是宝贝啊。所以我经常担心有其他人走进仓库，抢在我前面拿起了能用的东西。所以说，仓库里只要一有动静，我就会跑去看，什么都能看清楚，都能看在眼里。看完了这封邮件，洛雷阴阴的笑了笑，又点击删除了。他的父亲已经去世了，就算他做过什么坏事被徐天看见了，又能怎样？徐天总不能到阎王爷那儿去揭发检举父亲的罪状吧？但是，徐天的第三方邮件让洛雷不得不回复了。你想要什么？直接说吧。洛雷写下来，心中像是压了一块石头。我要工作，我失业了，妻子成天跟我吵架。在我认识的人当中，能够帮助我的只有你，请你务必相信我，我可没有要勒索你的意思。只是，你是个狠毒的人。我了解过，你得不到好处，轻易是不会帮助别人的。而好处恰恰是我没有的。我断定，只要我一开口，肯定会被你拒绝。徐天的回信几乎只隔了一分钟。洛雷坐在办公室里打了一个电话，很快就在技术科给徐天谋了一份检验员的工作。而第二天啊，徐天就来上班了。下班之后，徐天敲开了洛雷办公室的门。我不会再打扰你了，请你相信。徐天黑黑瘦瘦的，还不到四十岁，眼睛就凹陷下去，就像是个贼一样。洛雷摇了摇头，微笑道呵呵：“说哪里话呢？有困难就得告诉我，我一定会倾尽心力的帮助你的。”徐天很是伤感，苦笑着说。其实我真的是走投无路了，要不我不会那样说的。我给你写信，也是在网吧里写的。洛雷烦躁到了极点，不过他还是若无其事的拿出一个信封，说道：“老同学，这里有一万块钱，先拿去用吧。”徐天逃也似的要冲出门，可是洛雷还是把他拉住了，把那个信封装进了徐天的口袋。徐天喃喃地说：“洛雷对，对不起啊，我可能觉得你是想错了吧，我对我所做的真诚地说一句对不起。”洛雷突然收起了笑容，说道：“不，我就是你一直想象的那种人，请你记住，以后不要再来找我了，虽然我们在一起工作，你懂吗？”徐天像是受到了极大的惊吓。眼睛瞪得大大的，然后掉头就走。徐天后来真的没有再来找过洛雷，洛雷也想把这件事情当做没有发生过一样。可是事情啊，往往就是凑巧了。那天少英做过产前检查，来到洛雷办公室，恰巧遇到了徐天。少英热情的拉着徐天，非得请他吃饭。哎，咱们小时候在一起长大。现在你跟洛雷在一块儿上班了，也不上我家来，真是见外了。洛雷，你也真是的，怎么不请人家呢？少英的话语里既有热情，又有一种难言的优越感。洛雷不好在少英面前发作，于是强作欢颜，说道：“<笑>是啊，徐天，今天晚上咱们就在隔壁的酒店里聚一聚吧。这么多年了，还没有好好在一起吃顿饭呢。”徐天被热情的少英拉着，想走也走不了。于是三个人就来到酒店入了座，只有少英不停的说着以前的一切，说着小时候的种种趣事。说到张小河，还说住在大一号仓库后面那排房子里的徐天。说着说着，少英突然想起了什么，问道：“哎，徐天，对了，你还记得张小河吗？他大学毕业之后？”就这么鸟无音信了，正在喝酒的徐天突然呛着了，不停的咳嗽，脸上出现了尴尬。少英原本随口问问，但是见到徐天这副神情，反而起了疑心，连声问道：“说呀，徐天，这不是你的作风啊，怎么吞吞吐吐的？”徐天向洛雷看了一眼。洛雷的脸色阴阴沉沉的，吓得徐天再也不敢出声。而这一看，则是被少英真真切切的看在了眼中。送走了徐天，少英坐上车，向洛雷说：“我怀疑你知道张小荷在哪儿。虽然我跟张小荷谈过一段时间的恋爱，但那是过去式。你现在还有什么不能说的？我们是在一起长大的。”洛雷淡淡的说：“哎呀，我是真不知道。你现在是我的妻子，我还有什么隐瞒你的必要呢？”少英听到洛雷这样回答，也信了，语气坚定的说：“那徐天肯定知道。我看他那闪闪躲躲的样子，我就猜出了他的心思，他不想说罢了。下次我再见到他，一定问他。哎，对了，你有徐天的手机号码吗？”洛雷悠悠的说。他过日子都紧张，哪能有手机呀？但是此时此刻，一种杀意在落雷的心中不知不觉的萌生了。看来呀、啊，徐天这个人是断断的不能留了，不然就是后患。他知道的太多，嘴巴也不像是他自己所说的那样严严实实的。洛雷考虑问题很周想，他知道自己跟徐天通了几次邮件，徐天所写的内容肯定还在他的发件箱里。想要除掉徐天，必须进入他的邮箱，删了他的所有邮件。能做到这些的，必须是精通电脑的人物。他不想在身边找电脑高手，而是花钱在网上找了一个能干的人物。就算那个人不能保密。天高皇帝远的，他也不能拿这些东西向警方指证自己吧。那个高手果然很厉害，轻轻松松的就入侵了徐天的邮箱。根据洛雷的要求，那个人把徐天的邮箱密码告诉了洛雷。正像洛雷想的那样，徐天的已发邮件没有删除，尤其是第三封让他心惊肉跳的信件。那里面可是详细描述了洛雷是如何把少英欺骗到手的。那是洛雷工作之后的第二年，他回家过年的时候看到了少英。此时的少英出落的无比美丽。洛雷跟他聊了聊，发现少英跟张小河已经爱上了。这对于洛雷来讲是个巨大的打击。好在这年春节，家庭贫困的张小河没有回来，而是选择在外头打工。这天傍晚，洛雷把少英约到了大一号仓库。少英奶奶的棺材还在那儿，不过少英不是很怕，毕竟那是他亲人的东西。然而，就在两个人聊天的当口，棺材里突然传出了一声惊叫。接着，一个赤发红颜的老人就跳出来了，一下子把少英吓晕了。洛雷迅速的紧紧抱住少英，但是等张小河再来寻找少英的时候，少英跟洛雷已经出双入对了，两个人的关系早已超过了朋友的界限。其实，棺材里的那个老人其实是假的。是洛雷花了几天功夫制成的一个充电木偶，到了预定的时间，木偶就会跳跃。这样的木偶对学机械的洛雷来讲只是小菜一碟。然而啊，他所做的这些竟然被大一号仓库外的一双眼睛看了个真切，攻破了徐天的邮箱。洛雷主动约了徐天在工厂的餐厅喝酒。徐天一直过得不如意，他对酒有一种特别的嗜好，几乎是每次必醉。两个人互相搀扶着出了餐厅大门的时候，外面已经是夜幕笼罩了。徐天出门向东走，而洛雷则是往西行。走了一段时间，就快看不到对方的时候，洛雷突然回头叫住了走在厂区内部铁轨上的徐天。喂，徐天，我告诉你一件事情：我十岁那年被张小河吓傻的那件事儿，你看到了吗？其实我根本就是装的，当时少英搁着我，我也是强忍着的。等他们跑了出去，我笑了半天。这些你看到了吗？徐天一呆，他刚要说你可真狠呢、啊，运送配件的小火车却一下子。把他给撞飞了。徐天的死，厂方鉴定完全是出于意外，因为小铁轨上的车都是机器操控的，路线很短，谁会想到酒后的徐天竟然站在了那个上面？可是警察不信，因为他们接收到了三封复制过来的邮件，上面清清楚楚的写着徐天敲诈落雷的完整经过。而洛雷却因此被捕了。几个月后，一个高个子男子敲开了洛雷家的门。怀抱着孩子的少英端详了对方半天，突然惊喜的喊道：“张小河，真真的是你啊！啊，是，啊，你还记得我？哦，对了，我我今天过来呢，是想告诉你一个过去的故事——空关的故事。”编故事的人叫洛雷，也就是你丈夫。故事很精彩啊，他请我攻入一个私人邮箱，才让我有机会阅读了这个悲剧。好了，空关的故事演播完毕，作者焦松林，感谢您的收听。本期故事演播完毕。